0: välkomna till det här avsnittet av Driva eget podden med oss här på Björn Lundin Information. Jag heter Ulf Svensson och bredvid mig sitter Thomas Norman och vi tänkte i det här avsnittet ta upp de nyheter som gäller från 2019 på framförallt skatteområdet. Det är ju lite turbulent i regeringsbildningen och sådär men vi ska försöka bena ut vad som gäller. Den här podden driver vi samarbete med tidningen och sajten Driva Eget ni, kan, ni hittar podden där man hittar där. Ja Thomas, vad är det som är stekhet just nu då? Efter årsskiftet. Ja,
1: stekhet har ju varit väldigt, och är väldigt rörigt om man vill titta liksom vad som kommer framåt. Vi fick ju till slut i alla fall en, en budget och det vart ju så att Moderaterna och KDs budget som de la tillsammans fick en majoritet i riksdagen så att den här övergångsregeringens budget då, som skulle vara väldigt försiktig och bara liksom ja, driva landet vidare med några små förslag som alla eh, partier i riksdagen var överens om, till exempel då, lägre skatt för pensionärer då, den stoppades och istället så var det en, en M&KD-budget och de hade ju även, då, som de sa, då lanserat mycket alliansförslag liksom för att få den sidan
0: liksom deras förslag igenom då. Så bara det att vi fick en budget som inte var regeringens är ju unikt? Jag vet inte om det har förekommit någonsin.
1: Nej, precis. Och det är det man menar då när man till exempel häcklar den här budgeten och kallar det för en servettbudget och så. Och med det menar man ju det att det är så att det är finansdepartementet som tar fram alla underlag och lagstiftningsunderlag och tar fram hur lagarna ska se ut. Va? Det är liksom inte partierna som gör det utan det är ju jättemånga tjänstemän på finansen mm. som inte är partipolitiskt tillsatta också som jobbar med sådana saker. Men nu fick vi i alla fall en budget då och det var ju en hel del nyheter och därför också vi gillar nyheter så på så vis var det ju riktigt bra det här.
0: Man kan väl säga att det här förslaget om sängskatt på pensioner för pensionärer alltså det, den, det drevs ju eller det gick ju igenom med lite plus i kanten kanske. Mm. Jag hörde någon siffra att de satsar ytterligare ungefär en miljard jämfört med övergångsregeringens budget. Jag har inte synat det, vet du något mer om det?
1: Nej, övergångsregeringen, de hade ju det att egentligen, det var inte en sänkning för alla pensionärer. Utan de pensionärer som tjänade riktigt mycket pengar, de skulle faktiskt få höjd skatt. Och i MKD-budgeten, då var det skatt för alla pensionärer. Mm. Alltså även de här, man, oftast när man pratar pensionärer det är så här populistiskt, då det låter det som att alla har det fattigt och så. Men de som är rika nu och är 50 år, de är säkert rika och har mycket tillgångar även när de är 65, mm. och det glöms ju ofta bort. Så att eh, i den här nya budgeten, då var det ju så att inte, det var det ingen höjdskatt för så som mycket heller. Så mm. att det var det tror jag som skilde mm. mest
0: då. Så det, det var ju det, vi kan säga, pensionärsförslaget, det gick ju igenom även med den här budgeten. Och sen blev det två andra större saker som skiljer sig ganska tydligt från eh, den tänkta budgeten. Mm. Och det var ju det här med jobbskattavdrag och brytpunkter. Va?
1: Precis, jobbskatteavdraget var ett, ett ytterligare sånt. då, Så att alla som eh, arbetar säger man får en skattesänkning på upp till cirka 2,5 tusen per år. Då. Det vill säga drygt 200 kronor i månaden. Och så fick vi höjd brytpunkt. Eh, man kan väl säga att vår förra regering, de har ju försökt bromsat eh, uppräkningen på brytpunkterna. När man behöver betala statlig inkomstskatt. Tidigare så var det konsumentprisindex plus 2% som en formel. Och nu har man då haft något år var det uppräkning med 1% och till och med att vi låg still med ett år. För då var KPI negativ. Så det gjorde man ingen uppräkning alls. Men så att, var det ju en ganska rejäl skillnad där. Då, så att eh, vi ska se här vad hamnar ju på. Brydpunkten 2019 var ju på 504 000 kronor då.
0: Så det är ju ungefär en månadslön på 42 000. Man kan... Mm. nå upp till innan man börjar betala statlig inkomstskatt bara kommunalskatt upp dit då så kan man planera sin lön i ett eget fåmansföretag till exempel eller att man kan planera sin, sitt resultat i en enskild firma ja då kan ju det vara vettigt att sikta på, ja. drygt 500 000 alltså
1: Så att eh, från 40, 42 000 är nu och 40 600 i december mm. så 1400 mer i månaden kan man ju ta ut utan att det blir statlig inkomstskatt ja.
0: Sen har vi ju de som är plus 65, där har vi ju högre brytpunkter. Där har man ju eh, särskilt alltså högre grundavdrag. Mm. Och där blev brytpunkten 547 500 för 2019. Mm.
1: Och det var ju det vi börjar med egentligen. Det vill säga att vi har lägre skatt på, för pensionärer. Mm. Det är ju det att man skjuter upp det här eh, grundavdraget för pensionärer helt enkelt då, när man har fyllt 65 mm.
0: Okej, det är så att eh, jobbskattavdrag, ett ytterligare sånt eh, höjdbrytpunkt, alltså färre eller fler som slipper betala statligt inkomstskatt kan man säga än, var, än det var kanske tänkt och sen eh, sänkt skatt på pen, pensioner, det vet vi mm. Sen har vi en lång lista av förslag då, som M och KDs budget innehåller För Man kan ju inte få fram färdiga alltså, förslag som man kunde ta beslut om som kunde börja gälla första januari. Nej. Man kan säga allt som påverkar inkomstskatten det, det måste ju i princip börja gälla första januari. Mm. Sen kan man ju ändra saker under året eh, också i viss mån. Särskilt när det gäller sociala avgifter och moms och sådär. Men, mm. eh, det blir ju en del då här om nu den här budgeten kommer att tas. Det beror ju på regeringsbildningen. Och hur ser det ut där?
1: Ja, precis. Jo, <hör> och det är ju... Det förhandlas ju friskt som sagt och när, när ni lyssnar på det här då kan det vara helt annat. Det går ju väldigt fort det är nästan timme för timme förändringar på sig. Nej men eh, både då det är, och det är Liberalerna och Centerpartiet som sitter nu då som, som håller på och förhandlar. Och väl, som det verkar i media i alla fall så är väl Liberalerna som är mest splittrade då. De har en riksdagsfalanggrupp som, som vill att det ska bli Kristersson som blir ny statsminister och en grupp då som vill ha Löfven då, för att man då inte kan tänka sig att ha något aktivt stöd mm. av. Eh, Sverigedemokraterna så det blir ju spännande men skulle det bli så att eh, M och KD COL i alla fall då eh, bildar någon slags majoritet, eller majoritet blir det ju inte men alltså bildar regering i alla fall då då är väl kanske sannolikheten större att de här förslagen kommer då
0: för de här förslagen är ju relativt sett ja det visar väl relativt sett vad alliansen tycker, mm. det är klart det är lite kantring mot M och KD men det fångar väl upp Liberaler och Centerpartiet lite grann också.
1: Ja, det är ju, verkligen. Det är ju. Eh, det är alltid kul att föra debatter och så här. Mm. Och Många säger ju det att det här. Den här budgeten är egentligen mer allianspolitik eller vad man ska säga. Då, mm. Man går längre än vad Reinfeldt gjorde på sin tid. Liksom. Mm. Mycket mer. Va? Så att det är ju,
0: Men vad är det för no någonting som kan komma att hända här då under året? Ja,
1: den här mm. särskilda löneskatten för pensionärer som vi haft nu några år. Eh, dels är det ju 6,15% för de som är födda 37 och tidigare. Mm. Och sen är det ju drygt 16% för de som är födda 38 och senare. Eh, den vill man ta bort.
0: Alltså inte hela den där 16. Kommer, Nej förlåt. <laughs> det <laughs> blir ju <laughs> egna. <laughs> det har du rätt.
1: 10,21 om vi får alltså ja. pensionsavgiften. Ja. den så... särskilda löneskattedelen då. Precis.
0: Mm. Sen har vi ju det här förslaget om att förenk eller förenkla. Eh, jämställa generationsskiftade fåmansföretagsverksamheter med att man har säljt utomstående. Eh, kanske har hört om att eh, man kan ju lägga fåmansföretag i aktierna i karens. Att man kan eh, få ett bolaget efter drygt fem år eh, till ett passivt bolag och, och då få ut alla vinstmedel med bara 25% skatt. Om man för över verksamheten eller aktierna till en närstående- då kommer mitt bolag som jag har- det kommer inte att komma igenom den där karensen någon gång. Den blir smittat av den närståendes verksamhet. Säljer man till utomstående- ja, då kan man få bolaget i karens. Så där vill man jämna ut. Mm. De här förändringarna vi pratar om nu- det är generellt från första juli har man tänkt sig. Vi får se om det blir så.
1: Och det är ju när generationskriften får man företag. Här är det nog egentligen politisk enhet- ja. Ehm, regeringen suna i till va, när man fick stopp på de här förändrade till 12 reglerna <håg> så då stoppar man det här också Men man till exempel politisk debatt i Almedalen alla, när alla politiska, ekonomiska företrädare var på plats mm. så var man ju liksom enig om att man skulle kunna tänka sig ett snabbjobb
0: för att underlätta det här mm. Flygskatten som infördes för inte allt för länge sedan den vill man då avskaffa mm. Jag tycker inte att är, den har den effekten som var tänkt på, eh, på miljön men det är lite olika politiska åskådningar om det här.
1: Ja, de har ju aldrig tyckt att den har den effekten så att det är väl mm. förståeligt att de vill ta bort den om man inte tror på ja. den. Sen det här med fryst överindexering av drivmedelsskatt, det är ju så här att man har ju räknat upp då drivmedelsskatten varje år. Med KPI plus mm. så att det har även en överindexering då, så att man har räknat upp den mer än det. Mm. Och det vill man då frysa.
0: Och eh, skatten på diesel inom jord- och skogsbruk vill man sänka. Man vill mm. gynna den sektorn.
1: Ja. Sen fackföreningsavgiften har vi precis fått en, en delvis av en skattereduktion på. Mm. Den vill man ta bort från 1 april 2019.
0: Vi har ett återinförande av skattereduktion för gåvor. Om mm. ni minns, förra regeringen hade ju den inne mindre, mm. en mindre skattereduktion på gåvor till allmännyttig verksamhet som man kan ha då. Det vill man återinföra rakt av nu.
1: Och då är det för privatpersoner då, mm. inte för företagande privatpersoner. Sen växer stödet för enskilda näringsidkare. Det, det börjar ju för enskilda mm. näringsidkare, det med handelsbolag och aktiebolag. Nu vill man ta bort för enskilda näringsidkare med att man anser att man ska inte ha anställa i enskild firma. Så att, Nej, ja. det är ett
0: sätt att styra det på, men det har väl kanske inte nyttjats i så hög grad i enskild firma heller, men ja. Nej. Förmodligen nyttjas mycket mer i aktiebolag. Mm. Naturguidning fick vi sänkt moms på till 6% första januari 2018. Nu vill man ju höja upp det igen då till 25%. Mm.
1: Ja, och här är det ju stora, starka protester bland allmänheten. <laughs> man kan ju tycka att det är en väldigt liten förändring då. Men det här har man då, det tyckte man var hemskt dumt då. Vi har ju haft jättemycket funderingar på det här, liksom vad är egentligen? Vilka ja. områden det ska ge ska vara låg moms på inte? Så att,
0: men jag har inte sett motiveringen riktigt varför man ville återställa till 25. Vad var det som var det stora felet med den här sänkningen? Nej, det har inte jag heller förstått faktiskt. Men kan man kanske bara vill hitta lite finansiering av sina andra förslag. Så kan det också vara. Det. Mm. Tar man sånt som man inte behöver bråka så mycket om?
1: Ja. Utökat utdrag? Eh, som sagt, man vill ju då ha... Dels att det ska höjas till 50 000 per år. Från den första juli 2019. Då. Så vill man att fler tjänster ska, ska omfattas av ett ruta tillsyn av hemmet vid resa eller frånvaro mm. tvätt av kläder flytta bohagen om har bostad ringa någon till exempel om man ska flytta flygen mm. det kan ju vara skönt hämtning av trädgårdsavfall plantering av växter i trädgården och sådana saker så vill man också titta om man ska ha ett mer generöst rutavdrag för äldre och där tycker man att taket då behöver till
0: 75 000 per år och äldre har ju tidigare åtminstone varit 65 års gräns då. Mm. Då har man inte sagt någonting om rot där vi har förändringen att det bara ger 30% skattereduktion. Man har inte sagt någonting om det, så såvitt jag vet. Nej. Så att det är Rut det handlar om just i det här förslaget.
1: Ja. Man menar ju att du en helt ny bransch. och så då. Mm. Tittar man ur ett bransch- och sysselsättningsperspektiv så känns det ju som att är man i byggbranschen så har man kanske ganska mycket att göra ändå. Mm. Jag vet inte.
0: Ja, det var de förslag som fanns i M:s och KDs budget som riksdagen ju röstade för, men det, det här ska ju då till, eh, håller ju på att utarbetas från Finansdepartementet, det är en lång rad förslag då, i enlighet med det här som ska kunna börja gälla första juli och första april, mm. men om det går igenom får vi se som sagt
1: Det finns ju ett till kontroversiellt förslag som man har lagt som inte är i sig på skattesidan mm. och det är ju det här med inträdesjobb Man vill ju um, införa inträdesjobb, det vill säga jobb med lönenivå då, på 70% av ingångslönen i kollektivavtal och det här går ju facket i taket för att man menar ju på att jag vet man menar ju på att det här är ju arbetsmarknadsparter som ska förhandla om sådana saker och inte läggas, stat och regeringen ska läggas i det här mm. så att vi får väl se vad hamnar där men det skulle kunna bli en, en rejäl förändring då max tre år då ska man kunna ligga på lönenivå på 70% mm. och man ska även alltså kunna kombinera det här med nystartjobb det vill säga att man även då slipper avgifter och sådana mm. saker också
0: och även då inne på arbetsrätten så det är väl kanske där stötestenen har varit mellan S och ja, Centerna och Liberalerna kanske. Ja. Att alltså förändringar arbetsrättsliga reglerna om turordning och så vidare.
1: Ja, och mycket oväntat kan man ju tycka alltså, så sa ju Löfven då som har bakgrunden inom facket här från fackliga verksamheter på så man kan vara metallare, att man kunde tänka sig även alltså att ändra, öppna upp, luckra upp arbetsrätten också när man nu förhandlade med Centerna. Mm. Ja. Så vi får se, det är spännande. En annan grej som vi kan ta när vi håller på kanske lite grann som första januari, det är det att vi vi har ju haft en ganska omdebatterad finansiering av public service i Sverige. Vi har ju haft en, en vad heter det? tv och radioavgift, ja. Precis. Och eh, den där har man ju då tvingats betala om man har haft någon sätt att kunna se på public service. Inte radio, men om man kunde ha sett på tv. Då. Mm. Och den är ju kanske blivit mer och mer märklig med tanke på att vi har ju gått ifrån traditionella vanliga tv-apparater och sådär i hemmet som fanns tidigare då, till att man nu att titta mer på platta, mobil, dator och sådana saker. Så att eh, man har väl kanske jagat folk lite mindre senare år. Men nu har man nu valt att göra om där helt och hållet.
0: Så nu ska den här public service-avgiften, fortfarande kallar man det avgift- ska gå via skattsedeln, alltså tas ut på skatten. Så eh, det ska inte vara en utfakturerad avgift utan det ska gå via skattsedeln. Mm. Eh, och då är frågan, blir det dyrare eller blir det billigare? Hur ja. påverkas man?
1: Ja, 2400 kronor vill jag minnas att, vi talar här den framdagen under 2018- och då betalar man ju alltså per eh, hushåll. Så att eh, borde man är kollektiv eller på så sätt, eller man många i en familj som tjänar pengar ja. då. Eh, då, då kanske det var dyrare. Jag vet vad han har nya på. Den var, var, var... nya hamnar på just
0: nu de max 1347 kronor per person och år. Mm. Eh, Den ska väl räknas upp också med eh, basbloppsrelaterat. Men man säger att om man så tjänar man 134 724 eller mer, då betalar man den där pengen Tjänar man mindre, då blir det 1% av inkomsten. Mm. Så att man kan få en lägre avgift också om man tjänar mindre. Och vissa kommer inte att betala alls. Det är de som inte har någon förvärvsinkomst. Om man är studerande med bara studiemedel, eller om man har försörjningsstöd till exempel, då betalar man ingen avgift. Mm. Och juridiska personer ska inte betala. Det är ju bara fysiska personer. Men när man är 18 år och har beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett sort, det kan vara kassa eller pension och så, då ska man betala. Och det kan bli alltså max 1347 kronor under 2019. Mm. Har ja, man tänkt att även de som bor utomlands ska betala? Ja, det blir ju så förstås. Om man har inkomst från Sverige, ja. till exempel att man har flyttat ut och får sin pension utbetaldt. Mm. Och då, Det är klart att det är per person, ja då kan det för ett hushåll bli mycket mer pengar totalt än det var det tidigare. Mm. Men som sagt, det är
1: max 13,47 och sen har man då ventil neråt och man tjänar lite, 1%. Ja, det var det. Det är väl inte så mycket, det är liksom bara att gilla läget där. Det är inte ja. så mycket att anpassa sig till.
0: Och eh, bolagsskattesänkningen kan man ju bara nämna, det har vi pratat om tidigare också från första januari, är det är ju lägre bolagsskatt nu då. No. På räkenskapsår som börjar första januari 2019 och senare, då har vi 21,4%. På räkenskapsår som börjar första januari 2021 och senare, då ska vi vara nere på 20,6%. Så att vi lever med 21,4% i två år först. Och sen ska, finns det lite begränsningar i om man har väldigt mycket räntekostnader så skulle man kunna få ett som är gränsning av det avdraget men då ska man ha väldigt saftiga räntekostnader.
1: Man behöver ju inte fundera om man har räntekostnader på mindre än 5 miljoner per år. Mm. Då kan det ju aldrig bli aktuellt. Nej. Så att, Det är nog inte många småföretagare i alla fall som har det. i alla fall.
0: Sen kan man inte spekulera eller kan jag säga, skatteplanera med den här lägre bolagsskatten genom att göra avsättning till periodiseringsfond inför sänkningen och lösa upp det efter. För då får man en liten förhöjd återföring. Så att det ska egentligen det ska bli exakt som om man hade satt av med en viss procentsats.
1: Ja. Man är lite rädd i alla fall att den här eh, begränsningen att dra eh, räntor så här ska få effekt på, på fastighetsmarknaden. Mm. Alltså på bostadsbyggandet. Så där har man då lagt in en grej att man ska få göra snabbare avskrivningar. Så att istället för 2% per år ska man få, få göra avskrivning med 4%. Mm. Och det kan man ju också tänka på att det är, jag pratar ju om liksom aktiebolag och bolagsskatt och konsekvenser av det, men det är ju en grej som gäller alltså alla hyreshus. Alla
0: nya hyreshus, ja, ja. precis.
1: Så att även om man skulle ha det som en enskild firma så får i alla fall göra avdrag med 4% istället för 2%. Mm.
0: Och apropå enskild firma och kanske handelsbolag, då har det ju sänkts ju förstås även expansionsfondskatten på samma mm. sätt som bolagsskatten, men det blir bara en sänkning. Den blir 2021 till 20,6% direkt. Inget mellansteg alltså. Ja, vad ska vi prata om nu då?
1: Ja, det är ju ett par andra heta saker då som trädde i kraft den första januari. Och det har ju, kan man väl säga på sätt och vis, det har ju med, med anställda att göra. Jag vet inte vilken ände vi ska ta. Ska vi titta på... Kan vi kan börja över sig den här karensavdrag då?
0: Ja, det, det gäller ju verkligen när företag med just anställda. Är man egen har man ett eget aktiebolag, bara, bara sig själv som anställd, då hanterar man ju sällan sjuklön och karens och så vidare. Man, ja, man tar ju ut lön och det kan man till och med ta ut även trots att man är sjuk. Får man en långvarig sjukdom, ja, då kommer man in i försäkringskassesystemet. Mm. Men just för den här sjuklönerperioden så tror jag väldigt många som har eget företag, inte hanterar sjuklön för sig själv Nej. men för anställda
1: precis, och det är ju tidigare så har vi haft något som liksom kallas för karensdag och det har ju varit en väldigt missvisande epitet då för en karensdag det är liksom första dagen man egentligen blir sjuk eh, och det innebär ju det att det har ju varit så illa att man har sagt det, liksom att börja man må dåligt så här vid, vid tre tiden på dagen och sluta fyra då kanske man ska fundera på om man inte ska gå hem utifrån man blir sjuk dagen efter va för då blir ju karensdagen bara en timme och sen då någon som har haft många arbetsgivare så har du kunnat slaga väldigt hårt mot till exempel. För att då blir du, får du ju en sjuk löneperiod hos varje arbetsgivare. Så säger du att du jobbar hos en arbetsgivare på måndag så får du en karensdag där. Så jobbar du hos en annan på tisdag då blir det en karensdag där då. Eller i de fall när du har väldigt ryckigt jobb. så att du kanske jobbar tio, tol, att du jobbar 12 timmar på måndag i tisdag va. Och sen så får du då, då blir du sjuk olyckligtvis när du har ett sånt här långt pass som ska tjäna en stor del av den inkomst då blir karensdagen väldigt kännbar därför så har man, då ska, har man då infört någonting som då kallas för karensavdrag
0: och det här gäller ju för sjukperioder som börjar 1 januari 2019 och senare så att gamla eller sjukperioder från 2018 då är det ju de gamla reglerna och i enskild firma och delägare handelsplag, de har ju kvar reglerna om karensdag Mm. dagar, det kan man ju välja lite hur många man vill ha men karensavdraget är ju som sagt för personal och det gäller från 2019 och hur räknar man ut ett karensavdrag då?
1: ja eh, det är alltså det är, jag ska jag säga som ett avdrag det är 20% av den sjuklön som skulle belöpa på en genomsnittlig veckoinkomst
0: så att du måste först få fram en veckoinkomst Mm och utifrån det kan man ju räkna ut en sjuklön 80% mm. och utifrån 80% i sjuklönen där då kan man ta fram 20% mm. så att det är ju av sjuklönen det ska vara
1: 20% Precis så att det är ju det är lite annat tänkt när man ska göra de här uträkningarna liksom än vad det har varit eller som har gällt tidigare och skulle ni vara liksom väldigt intresserade av att sätta in det här så har ju vi vi har ju e-kurser om det här tror ja. jag som man kan mm. Då kostar det även en slant. Då. Men alltså, om ni vill sätta in det här noga. Med mycket exempel och så då. Sen exakt hur man ska göra det här. Så alltså, man kan ju börja säga så här. Ni som har kollektivavtal. Bund av ett sånt. Ni ska köra vidare.
0: På vad det, det säger. På för det jag, säger. Har för inget något. av dem har ändrats tror du till... Ja, det är
1: möjligt att. Alltså, kan det, det finns ju. Det vågar han svara på. Det finns ju en 370 aktiva mm. kollektivavtalen och sånt där. Mm. Och det är klart att något kan ju ändras då. Men det finns, man ska vara medveten om det, att även som sjuklönelagen har varit utformad tidigare så finns det ju inget där som säger exakt hur man ska, det finns ingen form i lagen liksom. Så ni som har kollektivavtal, ni kör vidare till stabilen ändring i kollektivavtalet. Och det får ni kolla, har det där nu redan från första januari? Så att ja, även tanken är att det här ska liksom bli ett rättvisare avdrag då.
0: Det finns ju även de som gärna följer kollektivavtal fast man inte har tecknat något själv. Man har inget hängavtal man har och så kan man ju inte göra hur som helst. Nej. Man måste ju följa lagen. Precis. Sen kan man göra det bättre för personalen i vissa fall. Men, kan, men här får man ju se upp.
1: Mm. Jo visst. Är det, skulle det inte en försämring mot förlagen då får man ju inte göra det. Ja.
0: Men alltså, på något sätt få fram... På, ett, på något sätt. På ett rimligt sätt få fram en veckolön. Mm. Alltså veckolön. Inte daglön utan veckolön. Och sen utifrån det är det ju lätt att räkna fram 80%. Och sen är 20 av de där 80 procenten. Det är ju karensavdraget. Mm. Men vad händer om man är sjuk väldigt kort då? Man är bara borta några timmar en dag. Ja,
1: alltså man kan ju inte få gå minus. Nej. Så att skulle det bli svårare då, liksom, då får man ju noll då. för det, den, Man får ingen lön helt enkelt om det blir så. Liksom. Mm. Men man hamnar inte på minus däremot om man skulle återinsjukna. De reglerna är precis samma. Så att fem kalenderdagar... Då liksom har man ju, behöver man inte få någon ny karensdag tidigare eller karensavdrag nu då. Men då aktiveras det där. Säg att man skulle räkna fram där att man egentligen skulle gjort ett karensavdrag på 450 kronor säger vi. Men den anställde var borta bara en timme eller så så att man drog bara av 200. Ja då ligger det 250 kronor kvar då som ett minusbrupp och lurar där i vassen liksom. Och blir det aktiverat om man skulle återinsjukna. Så då får man göra avdraget då.
0: Nu kan vi ju i en podd Det är lite svårt att visa ett exempel ja, Så nej, vi gör inte det Vi anvisar som sagt ja. <laughs> Våra e-kurser och våra, vad vi har skrivit i artiklar Och sådär om det här ja, Och våra nya nytryckta böcker Som kommer här Om lönehandboken till exempel Den är ju perfekt om man vill Ha exempel på karensavdrag mm. Men den andra stora Personalförändringen Och det kan man säga, det rör ju alla Som ska redovisa Eh, skatteavdrag och arbetsgivaravgifter även om jag själv är mitt aktiebolag och tar ut en lön mm. det omfattas ju verkligen alla av det är ju AGI alltså eh, arbetsgivardeklaration på individnivå
1: mm. månadsuppgifter för anställda alltså ja. grejen är det att man har ju tänkt sig att från 2019 så ska man inte behöva lämna sen eh, kontrolluppgifter på årsbasis på de allra flesta anställda man har utan man ska alltså löpande varje månad rapportera in uppgifter till Skatteverket. Och det här ni som har några år eller har ett gott så i alla fall minns ju att det här gjorde ju vi förr också i Sverige. Men sen så ändrade man reglerna och slog ihop det. Så att nu har man ju tidigare bara rapporterat in liksom på företagsnivå. Ett belopp alltså skatteavdrag för alla på företaget och så. Och det här har ju då inneburit att man har inte kunnat kolla på individnivå. Till exempel Försäkringskassan, a kasser Många sådana här funktioner i samhället som skulle vilja ha en mera ögonblicksbild liksom på hur mycket, bidrag en, hur, mycket, hur mycket en person har tjänat då för att anpassa bidrag och annat. De har ju inte kunnat ha det. Eller som anställd så har man ju då inte kunnat till exempel vänta i Skatteverket och fråga att. Mina arbetsgivare betalar de min det skatteavdraget de gör upp mig varje månad. Men alltså allt det här ska nu kunna lösas då via det här systemet.
0: Sen, det här kommer jag också följa i samma inledning som tidigare. med Månatligen den e månaden efter, förutom i augusti och januari, som man har några, några dagar till på sig. Man kan göra det på flera olika sätt. Och har du ett löneprogram så kan det vara en integration med, via API eller det kan vara en fil som förs över. Mm. Annars kan du logga in på en e-tjänst på Skatteverkets hemsida och knappa in det. Eller använda en blankett på papper alltså och lämna in. Det är helt dåligt. Och det beror ju på, är du själv i ditt bolag då kanske du inte har ett löneprogram. Så då kanske du tar e-tjänsten och knappar in siffrorna.
1: Och den verkar inte alls vara dum. Det finns ju som man kan testa på Skatteverkets hemsida och logga in där. Den är inte öppen än i skarpt läge. När vi, när vi spelar in det här i alla fall. Men däremot så kan man alltså logga in och göra liksom, se hur det funkar med övnings, övningsexempel kan man säga. Anställda. Så det blir ju säkert jättebra det. Sen är det ju en del också uppgifter som kommer att försvinna. Som man då passar på att struka liksom. Mycket sådana här kryssuppgifter i och för sig va. Om man har haft fri parkering och sådana saker och alltså många sådana här på kontrolluppgifter som har markerats med kryss som nu försvinner. Då. Mm. Det finns ju några i alla fall som man kommer att inte behöva gå in i det här systemet med, eller hur?
0: Ja, om du har personer som man inte gör skatteavdrag för eller inte betalar arbetsgivaravgifter för, eller inget delar ska det vara då. Då kan man ju välja att inte vara i det här systemet. Då kan man lämna en vanlig kontrolluppgift även för 2019 och senare. Det kan vara idrottsföreningar som har idrottsutövare som har inkomster under ett halvt prisbasbelopp. Eller det kan vara att man bara har löner som ligger under 1000 kronor per person. Typ det. Mm. Men om jag, har, om jag har andra vanliga löner, då kan det väl vara smidigare att även lämna de här uppgifterna via AGI. För det får man liksom, se en, en
1: idrottsförening till exempel som har en anställd vaktmästare och någon som jobbar lite grann på ett kansli och sen har man då en mängd an, som man avlönar under det här halva prisbasbeloppet, då kan man ju tycka att det är smidigt att man då redovisar in för alla anställda på samma sätt och då kan man välja att göra det. Mm.
0: Behöver vi säga så mycket mer just om AGI nu? Det är ju som sagt en ganska smidig e-tjänst och har du ett lönesystem så blir det en överföring som löser eh, det praktiska. Där har ju löneprogrammet försätts med rätt lönearter och så vidare. Mm.
1: Ja, nej men precis. Det är ju som sagt, har ni löneprogram då, då kommer det att bli smidigt och har ni inte det så tycker jag också att det verkar bli ganska smidigt om man då väljer att som väl sara och köra på blankett eller logga in då på Skatteverkets hemsida. Det är väl att det bistår ju så det blir så nu att det, man kan tänka på det. Tidigare har man ju rapporterat in det här på en skattedeklaration mm. där både moms och arbetsgivare var på samma rättvis på samma ställe. Mm. Och det görs det ju inte nu längre.
0: Har man, men har man kört liksom mer tjänster då har ju varit separerat redan mm. så det har man ju vant sig vid det. Ja. Ska vi ta något annat?
1: Ja, en sak som jag tycker som är jättestor för många och som egentligen har fått väldigt liten uppmärksamhet då. Det är ju entreprenörsansvar för löner. Mm. Hela byggbranschen berörs av det här väldigt mycket. Och eh, det är så, byggbranschen den har ju liksom under väldigt många år liksom varit en problembransch. Det liksom, det har nog alla varit överens om. Man har pratat om organiserad handel och svart arbetskraft och såna saker. Då. Och, eh, det är väldigt eh, stora projekt. Det visar sig liksom att det är svart arbetskraft och det är människor från andra länder som inte ens har i Sverige som har varit inblandade. Ett det till och med på det här nya stora bygget i Stockholm, Nya Karolinska, visar sig att eh, det var problem. ett sådant profilerat bygge då. då. Och nu har man då tänkt sig att man ska införa ett entreprenörsansvar så att det ska bli mycket svårare liksom att bygga långa kedjor av underentreprenörer. Liksom. Så att någonstans i den här kedjan så kan det alltid slinka in. Någon oseriös aktör då som inte ger lön på rätt sätt. Så från första januari så gäller det där. Och det går ut på det att om man då som anställd inte får lön ifrån sina arbetsgivare. Då ska man alltså kunna gå på den som har anlitat sina arbetsgivare och kräva att få ut sin lön. Får man ingen lön därifrån heller liksom eller inget Ja, ja de betalar inte heller. Då kan man gå på huvudentreprenören.
0: Mm.
1: Och kräva att få ut lön då. Så att eh,
0: det gäller att hålla reda på vilka underentreprenörer man har i hela vägen ner. då ja,
1: som huvudentreprenör så blir det här alltså, då måste man ju verkligen vara noga. Och sen finns det givetvis, då, om man, ni som är, ska titta på det här så, så tittar det finns ju regler för allt. eller på säga. Hur många dagar som man måste vänta när man går till sin arbetsgivare, uppdragsgivare liksom för att kräva pengar och sådana saker. Va? Och man har ju också då, som anställd rätt till information om alla de här frågorna givetvis. Och facket har rätt att kräva rätt information. Den här kedjan så att man vet vad man ska kunna kräva då, på, på lön om man inte betalar ut det här då. Eh, så att eh, som Ulf sa, det kommer bli väldigt mycket viktigare för en huvudentreprenör eh, att verkligen ha koll på hela kedjan. Och kanske det motiverar att man själv kör egen regi, att man anställer istället. För att vara helt säker mm. på hela vägen att det inte sm smyger sig in av fel. Då.
0: Har det eh, kanske väckt lite grann eh, oro för say, bostadsrättsföreningar eller företag som ska bygga ja, visst. Eh, de ska sätta, ja. Men per definition så är inte de huvudentreprenörer, utan de läger ju en som är huvudentreprenör. Byggherren är normalt sett inte huvudentreprenören. Mm. Så att det ska väl eh, vara tryggat så, utan det är ju byggbranschen man vill komma åt. Mm.
1: Men, ja visst, och det kan ju också vara en in för en bostadsrättsförening att man är noga så då. Mm. Att man kanske istället har lagt ut det här på en huvudentreprenör för att slippa även det ansvaret då.
0: Så yes, det här gäller ju från 1 januari 2019 som sagt.
1: Mm. Och det är lönefordringar som har förfallit i betalning mer än tre månader före det att uppdragsgivaren underrättades. Mm. Så att, tre, tre månader alltså som en huvudaktieprenör kan få gå in och betala. Per anställd förstås.
0: Ja, ska vi ta lite moms då kanske? Ja, det det vi, vi har pratat om det tidigare. Vi kan prata om det igen eftersom det har förskjutits vinstpengar, alltså det man får när man vinner ett lopp eller man har en travhäst som springer in pengar det är numera momsfritt egentligen mm. det finns en EU-dom på det och nu har man skjutit upp tillämpningen av de här nya reglerna i väntan på svenska domar kring och startbidrag man har konstruerat inom travet att man får betalt för att ställa upp i, det här i lopp. Just för att få till det här, få travet till en momspliktig verksamhet. För har man bara momsfria, insprungna pengar då blir det ju inte mycket till momspliktig verksamhet. Och när du säger att man har lagt upp det så, jag menar det finns ju sådana här eh,
1: betalningar så inom fridrottsvärlden, till exempel en fridrottsstjärna får ju pengar för att ställa upp i ett lopp. Va? Ja, då är, Och, då, ju... då är det en annan <laughs> sak. Men det här har man då tänkt så att att alla får pengar för att ställa upp ett lopp. Mm. Och, och det kan ju då kanske vara till och med mindre pengar- än vad det kostar att anmälas till loppen?
0: Ja, 500 kronor per lopp har man STC betalat ut nu här då. Mm. Och när man prövat det i skatterhetsnämnden- så har man kommit fram till att- jo, men det är momspliktig omsättning med de här stackbidragen- även om man kanske bara ställer upp i tio lopp på ett år. Mm. Och då är man inne i momsystemet. Men det här ska ju upp till högsta förvaltningsomstolen- förmodligen det här första halvåret 2019- så Skatteverket har sagt att de tillämpar inte den här momsfriheten på prispengar och allt vad det för med sig för den första juli 2019. Mm.
1: Och varför travbranschen är liksom på tårna för det här, det är för att det skulle liksom bli helt andra förutsättningar för dem när det blir så här. Eh, som det verkar bli. Har man till exempel bara ren tävlingsverksamhet att du liksom har dina travvästar då har man ju inte moms har man ingen momspliktig verksamhet alls. Får inte lyfta moms på på ja, traktor och släp och allt, alla kostnader man har för att hålla på med sina travhästar. Himmar man ut till exempel boxplatser eller att du föder upp hästar ja, då kommer det ha blandad verksamhet. Så då ska man göra en korrekt uppdelning på det. Så att det är ju, ja, man förstår ju att det är många travhästägare som håller andan för det. Mm.
0: Förut som sagt, idrottsutövare har lite lättare att komma in i systemet i alla fall. De kan få eh, startersättningar. Det är inte alls ovanligt liksom Pair and Money eller vad det kallas. Mm. Och de kan få sponsorintäkter. De kan få momspliktiga intäkter i alla fall utöver vinstpengarna. Men just hästarna de har ju, och hundar och så här, de har ju svårt med det. Mm. Man
1: kanske kan spraya en logga på sidan på dem.
0: Ja. Biel.
1: Biel ja, BL ja.
0: ja Vi får se. Men eh, första juli är det framskjutet. Så hoppas jag att eh, HFD-domen kommer innan dess så mm. vi vet ja
1: Men är det inte så att Travsportorganisationen har redan börjat tillämpa det? Va?
0: Ja, de har ju gått ifrån att innehålla momsen på, på vinstpengarna. Så nu mm. numera betalar de ut den. Mm. Så då måste man redovisa in den. Mm. Fast den egentligen är momsfri. Så det är ju jättekonstigt just nu.
1: Mm. Ja, precis. Mm. Ja, ehm, sen har det varit lite andra stora momsnyheter då.
0: Ja, vi har ju... Sjukvård kanske. Sjukvård av vårdpersonal. Mm.
1: Det är så att sjukvård är ju liksom en momsfri, momsfritt område. När man, och det är när man då hjälper sjuka och man jobbar under legitimation då. Eller någon behöver någon slags vård. Sedan tidigare så har man ju att till exempel att om man går till en läkare för att få ett intyg på att du är frisk. Så är det inte momsfritt. För då är du inte sjuk. Mm. Det har vi gjort till exempel att sådana här sjukvård via internet var ju först inte. Eh, klassades sig inte som sjukvård att slå moms på. Nu vet vi att det är momsfritt om man till exempel eh, ja, fotar sin hals för en läkare mm. som säger vad det är för sjukdom och du kan få medicin och så. Men eh, i det här fallet nu när man har varit väldigt aktuellt och det är när man då hyr ut sjukvårdspersonal. Det finns ju jättemycket läkare och andra som jobbar under legitimation då som förutom kanske att de har vanlig anställning då även då under många veckor under året hyr ut sig själv då till enda landsting eller privata aktörer då som läkare eller sjuksyster eller vad man nu är för någonting och då har man då ju alltid antagit att det här ska undantaget då ska även då gälla alltså under entreprenör då så att, men det gör det inte nej,
0: att även om du är läkare med legitimation eller tandläkare du jobbar inom någon social omsorg så när du har betalt för dig som person då är anses du hyra ut dig alltså, om du har ett eget företag enskild firma eller aktiebolag eller om du har anställda också du hyr ut personalutyrning. Mm. och då är en det är en momspliktig tjänst oavsett till ja. vem det riktar sig
1: Precis, och det enda fallet det skulle kunna vara där, det. det kommer man ju inte i kontakt med som företagare ett, ett eh, landstingssjukhus hyr ut läkare till ett privat sjukhus. För att de har en brist där va. Och syftet är ju inte att man ska tjäna pengar på det. Utan att det är liksom ett samarbete, bristkompetenser och kanske lära upp varandras personal. Då kan de ha månsfritt. Ja. Men annars så ska det alltså vara att man inte har något vinstsyfte för att det ska kunna komma så att det ska vara månsfritt. Och det är ju liksom inte
0: aktuellt i den
1: fria, privata företagsvärlden. Liksom.
0: Det låter sällsynt i alla fall. Ja, så det här är ju eh, någonting som är väldigt omvälvande för en stor bransch. Det är väldigt många hyrläkare och så vidare där ute. Men så Skatteverket har varit lite schyssta här och sagt att vi ska inte börja tillämpa det här från första juli 2019. Att eh, då ska det bli vara obligatorisk momsplikt. Den som kan och vill börja hantera moms lägga på moms redan nu kan ju göra det. Mm. Men man sitter ju fast i avtal om vissa priser det krävs ju lite grann för att se då om framförallt privatvården har råd att hyra in personal istället för att anställa personal kanske mm. i framtiden.
1: Ja, och det är intressant därför att det här drabbar ju alltså mest den privata sektorn. Då, va? Det är ju så att eh, även om underentreprenörerna börjar lägga på moms till sjukhus och andra så bedriver ju de i alla fall eh, sjukvård. Så de har ju momsfri verksamhet, får inte lyfta momsen på de här fakturerna och de privata aktörerna de kommer inte åt momsen mm. eh, landstingsdrivna regionstrivna sjukhus, vårdcentraler och sådana saker, de kommer åt igen den så kallade Ludvika-momsen det innebär att de får inte lyfta moms som vanliga företag men de får återkräva moms och nu är det ju säkert så att de här olika vårdenheterna tycker i alla fall att de drabbas av momsen va? men det är ju för att i så fall huvudmännen inte slussar ner momspengarna mm. till de här olika enheterna då.
0: Så det är mer en budgetfråga kanske? Ja. Säga. Men så att det kanske kan bli någon
1: förändring på det med att det är väldigt många som jobbar som, inom bemanningsbransch att man hyr ut sig själv då.
0: Så kanske börja hyra ut sig mer till Norge igen istället. Vem vet?
1: Kanske bli mer lukrativt igen. Mm -hmm.
0: Precis. Ehm, ja... Ska vi, det finns ju en liten, inte särskilt väsentlig lagändring, eller egentligen en ny mm. lag till och med, från 1 januari 2019. Ja, med
1: firma det ja. mm. ny
0: lag om företagsnamn. Så den gamla firmalagen försvinner. Vi får en ny lag där man ändrar lite beteckningar och moderniserar reglerna. Så att, det, att man har en enskild firma, eller att man har en, tar någonting på firman, det, blir, det är mer en språklig fråga nu med det, det är inte så bokstavligt. Så för när uttrycket firma det ändras till företagsnamn, mitt, mitt företagsnamn, min firma. Eh, pratar, man pratar nu alltså om mitt företagsnamn och bifirma det ändrar man till särskilt företagsnamn och parallellfirma det ändras till företagsnamn på främmande språk. Sa är, det, så är det sista igen? Parallelfirma. Det ändras till företagsnamn på främmande språk. Den kommer ju slå igenom den beteckningen. <laughs> ja. Den märker man ju. Firma då, det är företagsnamn. Och bifirma, det är väl där man kanske kan bli lite förvirrad av det. Särskilt företagsnamn. Mm. Men behå man behåller vissa termer som en firma gör för att de är så inarbetade. Firmateckning mm. blir kvar. Firmatecknare. Eller firman tecknas av. De tre liksom behåller man. Mm
1: praktiskt? Är det någon förändring? Är språkfråga?
0: Nej, det är mer en språkfråga. Det är en ny lag faktiskt. Ja, precis. Mm. Ja, Ska vi säga att vi rundar där Eller har du något mer på tapeten, Thomas?
1: Nej, det blir som sagt väldigt spännande att se med regeringsbildning och annat. Mm. Men vi kanske får anledning att återkomma. När vi har en ny regering på plats så det börjar det komma lite nya förändringar. då. Mm. Så vi kan väl avisera det. Skulle det komma en, en regering som bygger på att Stefan Löfven blir statsminister på riktigt eller på så säga att han inte leder en övergångsregering. Mm. Då kan vi nog förvänta oss kanske en del justeringar på olika saker via vår proposition.
0: Ja, verkligen.
1: Det blir spännande. Då kan ja. vi ju sända lite mer
0: podd här. Kanske kan sända live när det klubbas. Live från Riksdagen. Mm, precis. Ja, men då tackar vi för oss. Ja, vi återkommer. Hej Tack. tack hej.